0: Capítulo 42 Despedindo-se da Terra Alguns dias depois, em um dos luxuosos motéis da cidade, a suíte mais cara estava reservada para um encontro especial. Em seu interior, se podia observar um casal em um momento de festividade e comemoração importante. A diferença de idade não parecia alterar as disposições íntimas entre ambos os parceiros, parecendo clara a euforia do homem mais velho e a alegria indiferente da jovem. Enquanto isso, os espíritos amigos se mantinham a postos, acompanhando os derradeiros acontecimentos, com os quais retiravam outras tantas lições para o amadurecimento individual nas questões da afetividade e do exercício da sexualidade. Eu não lhe falei que tudo sairia como havíamos previsto? A frase era a repetição de muitas outras que já haviam sido trocadas ao longo de todo o processo de desenvolvimento de um longo plano, meticulosamente traçado para a conquista de objetivos. Diálogos rápidos e misteriosos que muitas vezes foram interpolados no meio de nossas narrativas, dando a noção do ajuste de intenções, nos planos bem alinhavados pela malícia e pelo interesse inferior. Ainda bem que eu atendi aos seus conselhos... E levei as coisas para o rumo que você me havia orientado. E, graças a isso, podemos hoje estar aqui, comemorando este grande feito. Como eu lhe sou grata, Ramos. Ouvindo a confissão de gratidão daquela jovem desejável, o maduro advogado se sentiu elevado, voltando a viver as antigas sensações de heroísmo juvenil, as mesmas que levaram Marcelo a fazer o que fez. Ramos então disse... Sim, Camila, conhecendo Alberto como conheço, estava seguro de que conseguiríamos atingir o objetivo de limpar a nossa área de ação. Ao mesmo tempo, em que isso significaria a sua ascensão profissional, um brinde à sua nomeação como a mulher de confiança do meu sócio querida. E a champanhe cara era vertida em comemoração ao sucesso triunfante do plano de ambos, graças ao qual Camila, amante de Ramos era colocada no lugar de Leandro, diretamente ligada ao sócio, Alberto, o que, o que permitiria que seus movimentos pudessem ser diretamente controlados pelo falso amigo de tantos anos. Isso mesmo, queridos leitores. Ali estavam os amantes Ramos e Camila, reunidos em um lugar adequado para as demonstrações licenciosas e mecânicas de um afeto que não poderia corresponder, se não há troca de interesses físicos por interesses econômicos. Se considerarmos as noções morais pouco elevadas dos que se unem para obter o que tanto queriam, Ramos, homem desgastado pela vida e envelhecido pelo tempo, se sentia remoçado ao contato com a jovem exuberante, ainda que ele usasse seu dinheiro e se aproveitasse de sua influência e reputação social para atrair a moça. E esta... Dotada de uma ambição maior, até mesmo que sua beleza fazia da relação espúria o trampolim para as conquistas mais desejadas de sua condição feminina. Não havia amor entre eles. No entanto, ambos se usavam e se consumiam segundo as conveniências do momento. Camila sabia que as concessões de Ramos, abrindo caminho para que conseguisse se tornar o braço direito de Alberto, o que permitiria, por fim, que ele próprio controlasse todos os passos do sócio. Corresponderiam ao seu dever de se entregar como mulher e se portar como aquela que satisfaz o desejo físico e a ambição de um velho em ser admirado por ser visto ao lado de uma bela representante do sexo oposto. Não haviam conversado diretamente sobre esse acerto. No entanto, as cláusulas claras de, tais, de tal contrato de interesses estavam estampadas nas entrelinhas de suas conversas e encontros, já existentes ao longo de um bom tempo, perfeitamente disfarçadas por uma conduta inteligente e discreta, a permitir que, no momento adequado, o laço de armadilhas se fechasse. Todos estavam imaginando usar o outro, de forma a se valerem das fragilidades alheias. No entanto, todos acabaram usados para que as necessidades evolutivas seguissem seu curso pelos caminhos que cada um havia escolhido para si mesmo. Aproveitando-se da intimidade entre um gole de champanhe e um beijo, Camila, envolvida pelos braços do amante, confessou. Sabe, querido, estou muito preocupada com Marcelo. Nestes dias que se passaram, ele tem me procurado insistentemente, acusando-me de traição, de ter ocupado o lugar dele, de tê-lo colocado em uma situação complicada, acabando com sua carreira. Nas poucas vezes que atendi ao telefone, estava desesperado e agressivo. Havia dito que Marisa, a esposa, o havia abandonado, indo morar com outra pessoa, que tinha perdido tudo na vida e que isso não iria ficar desse modo. Se ele caísse, muitas outras pessoas iam cair com ele. Depois que deixei de atender ao telefone, passou a deixar recado na caixa postal do meu celular. — Escute este, que eu não gravei exatamente para que você o conhecesse. Colocou para o amante o recado no qual Marcelo se dizia apaixonado, delirava com sonhos de união, agora que a esposa se afastara dele. Pedia para que ela acreditasse em seu amor, que estava desesperado e que não daria sossego enquanto não atingisse seu objetivo. O tom de voz de Marcelo era cavernoso, próprio de alguém que está às portas do desequilíbrio. De um lado, se derretia em confissões de amor e paixão. De outro, ameaçava destruir sua vida, acabar com ela e, se por um acaso, o substituísse por outro, não lhe dando a oportunidade de convivência íntima. Confessava que havia errado, mas estava arrependido e jamais havia me mentido sobre o afeto que o ligava a ela. Entendendo que se tratava de ameaça grave, Ramos escutou todo o conteúdo da mensagem várias vezes. Solicitou que a moça lhe emprestasse o celular para que pudesse tomar algumas providências junto às autoridades que conhecia. E, por fim, tratou de lhe atenuar as preocupações, tranquilizando seu espírito para que a noite pudesse continuar entre a excitação e o prazer compartilhado na euforia irresponsável de quem pensa que pode usar os outros como peças em um jogo, sem nunca prestar contas do que tenham feito. Na verdade, Ramos sabia quem contratar para dar fim à vida daquele incômodo no caminho dele e de Camila. Por sua vez, longe dali, Letícia se entregava ao desequilíbrio mais profundo que havia sentido desde a idade adulta. Ainda que a companhia de Gabriel lhe servisse de apoio magnético, a jovem periclitava, Havia procurado Marcelo por diversos dias, mas sem sucesso também se valia do celular para deixar recados desesperados, nos quais humilhava a própria dignidade feminina, suplicando-lhe ao rapaz que correspondesse aos seus carinhos. Num misto de ódio e amor, dizia ao rapaz que ele havia sido o mais indecente dos homens que conhecera, mas que ela não sabia por qual motivo não conseguia esquecê-lo, o que a levava ao limite de sua sanidade. E da mesma forma, nas entrelinhas, deixava entender que não iria enlouquecer sozinha. Se perdesse o juízo, antes disso acontecer, o rapaz haveria de receber a conta do que fizera com ela. Marcava encontros a esmo, determinava lugares e horários, fazendo ameaças de revide, informando que jamais seria feliz com outra pessoa além dela própria, porque ela não permitiria. A esta altura, Letícia já tinha informações sobre o afastamento da esposa de Marcelo, porque em certa tarde, Letícia fora pessoalmente até o prédio onde o casal residia, com a finalidade de revelar à sua esposa todos os fatos, e assim deixar tudo em pratos limpos, para que resolvesse seus problemas íntimos, ainda que isso fosse somente o exercício da vingança pela desconsideração recebida. O orgulho ferido, habitando o mesmo coração que amava, não permitia um ponto de equilíbrio entre o ódio passional e a racional aceitação dos fatos. Queria Marcelo, mesmo que fosse para fazê-lo sofrer, por algum tempo e depois descartá-lo. Se ele não a aceitasse, a ideia de assassiná-lo e depois matar-se corria fértil pela sua mente, apesar de todos os esforços de Gabriel. Aquele maldito advogadinho me paga, perdi tudo por causa dele. Safado cachorro, era o pensamento igualmente descontrolado de Leandro, desapossado de sua condição de braço direito de Alberto, cargo que exercia já há vários anos. Não tenho como prejudicar aquele velho ordinário que de uma forma ou de outra também detém segredos e documentos que me colocam em suas mãos, incriminando-me. No entanto, esse miserável do Marcelo me paga. Não pense que vai ficar feliz, podendo andar por aí livre e solto, enquanto eu amargo a ironia dos amigos, as perguntas irônicas sobre a minha saída do escritório, a perda das rendas e o aumento de minhas dívidas. Como é que vou continuar pagando meu barco, se não tiver de onde mais tirar dinheiro? E por que a ideia de seguir trabalhando honestamente como advogado, lhe surgia como uma resposta da própria consciência a situações de dificuldade. Respondia assim mesmo. Advogar? Eu? Andar pelos corredores de fórum? Encostar um umbigo no balcão? Ter que esperar ser atendido? Aguardar na porta de autoridades o, be o beneplácito de seu atendimento? As mesmas autoridades que me recebiam sorridentes quando eu ia lhes levar dinheiro para nossos acertos? Isso é que não faço mais. Entre os pensamentos indignados e os goles de bebida, Leandro pretendia afagar, afogar seus sofrimentos, partilhando na solidão de uma vida sem sentido e sem família. Anos atrás, seduzido pelas conversas de Alberto e Ramos, que sempre enalteciam a condição de homens criados para as aventuras inconfessáveis do sexo livre, resolvera romper seu casamento, porque sua esposa não mais lhe correspondia ao ideal de mulher atraente e escultural, preferindo trocá-la por mocinhas oportunistas, com as quais flertava e se distraía periodicamente, sem se apegar, senão, aos seus corpos e curvas, pagando-lhes quanto pedisse. Agora não encontrava em nenhum de seus corpos quentes e insaciáveis o apoio amigo, a condição de companheiras pacientes e compreensivas, capazes de escutar seus desabafos e entender seus sofrimentos. Para as mocinhas, tempo era dinheiro, e por mais que pagasse, escutavam suas queixas como máquinas registradoras, olhando para o relógio como se não passasse de caça-níqueis, indiferente às suas dores. Não, aquele era o momento que o calor da velha companheira, aquela que suportava suas equivocações e que tolerava seus achaques graças aos anos vividos juntos desde o frescor da juventude. No entanto, Leandro estava sozinho. A única companhia que o envolvia era a de Demétrio, o espírito que o espreitava com as ordens de Josué. Antes de terem sido afastados daquele círculo trevoso no qual havia se transformado o escritório, além das entidades que esse hipnotizador arrebanhara, com seu poder para induzir sua vítima desequilibrada a praticar o crime contra Marcelo. Veja, Leandro, sugeriu ardiloso o espírito obsessor. Como você está desesperado e Marcelo se encontra todo feliz? Não acha que há uma grande injustiça nessa história? Ele, sem querer, sem qualquer consequência, jovem ainda, pleno para retomar sua vida profissional, enquanto que você é aí é acabado, jogado às traças, como um velho inútil? Em breve, Marcelo estará tomando seu lugar junto ao corpo quente dessas menininhas que você usa e elas jamais quererão saber quem você é. Vai deixar as coisas ficarem assim? Leandro não ouvia as palavras de Demétrio na acústica física, mas uma indignação crescia em seu íntimo, facilitada pela imersão do cérebro nos fluidos etí etílicos, sempre nocivos para o desequilíbrio e para a clareza nas tomadas de decisão. Era a resposta de seu espírito imaturo para os insucessos diante da vida, nas perdas de cada instante. A sociedade moderna, tendo adestrado os homens para serem hábeis e astutos competidores, não os treinou para enfrentarem a derrota com a mesma coragem com que atiram às lutas da conquista material. Derrotadas em seus sonhos, perdendo seus nichos dourados, decaídas de seu status, as criaturas se veem diante de seu real nível de evolução espiritual, surpreendendo-se quais crianças perdidas, derrubadas do caminhão que transportava os seus sonhos ao destino, que agora não poderão mais atingir. E por causa disso, a maioria se permite o exercício da autodilaceração, da depressividade da vontade de vingar-se do mundo, das pessoas, atribuindo culpas e responsabilidades a todos aqueles que surjam à frente dos seus pensamentos. A vergonha da derrota ainda não foi convenientemente transformada pelas pessoas em uma força de reação no caminho da autossuperação, da renovação de esforços, da ruptura com o passado de erros, para a construção de um futuro diferente, os que, perdem, os que perdem seu tempo nos caminhos da indignação infantil, procurando responsáveis pelos momentos dolorosos que passaram, são homens e mulheres pela metade, não crescidos espiritualmente, carentes de confiança em si mesmos, em uma força superior que só lhes parecia existir enquanto lhes favorecia com concessões e regalias. Assim, Leandro não passava de um infante, mobilizado por forças e influências perniciosas que encontraram apoio e espaço em seus pensamentos de autocompaixão, a fim de que, semeadas as ideias de vingança, tais sementes pudessem produzir os efeitos determinados por Josué. Não, aquele safado há de me pagar o desaforo, acusando-me sem provas e me colocando naquela situação desagradável. Perdi tudo por causa dele. Não permitirei que seja feliz enquanto fico amargando esta solidão e o prejuízo de não ter mais renda, não ganhar mais nada, ainda mais agora que estou velho. Marcelo pode pensar que está tudo resolvido, mas ele não vai viver o suficiente para sorrir sobre meus soluços. Por todos os lados, os jogos continuavam iguais sempre com os desejos de levar sofrimento e tirar vantagem das angústias de seus semelhantes. Dentre todas as pessoas envolvidas nessa trama tenebrosa, apenas Silvia não, não pensava em matar Marcelo, talvez porque se achasse acostumada a usar as pessoas para extrair o prazer físico e nada mais. Ficar indignada com as desagradáveis descobertas, bem como se abatera por ter a sua conduta leviana com um colega do próprio escritório exposto ao conhecimento público. Sua imagem de mulher respeitável e séria havia sido destruída e, por isso, não poderia mais lá permanecer por causa de seu orgulho ferido. Além do mais, não poderia levar consigo seus antigos clientes e suas causas, porque, em verdade, pertencia ao escritório e não a ela. No entanto, tinha um filho ingressado na adolescência, e mesmo que o marido não servisse para muita coisa no campo afetivo, o garoto era o apoio indispensável para que seguisse querendo viver. O problema era que a perturbação obsessiva promovida pelos dois filhos abortados se lhe incrustara no espírito, abatendo seu ânimo e cobrando o preço de sua leviandade. Suas forças escasseavam e sua mente se sentia frágil, constantemente convocada ao suicídio. Seus problemas acabarão com sua morte, gritava os seus dois obsessores igualmente alienados quanto à realidade da vida dos homens. Vamos, venha para nossa companhia. Somos velhos amigos. Nossa casa em Aragão nos espera novamente. Entre, no, entre nós três, continuaremos nossos encontros de prazer, aproveitando nossas relações de amor e carinho. Venha, Felícia, estamos precisando de você para que continuemos felizes como sempre fomos. Nossas noites de paixão, nossos desejos ardentes, nossos momentos de alegria e vinho se repetirão. E as sucessivas lembranças caíam sobre sua consciência, como um fogo a requeimar sua alma, traduzindo-se em satisfação para com a vida presente, em vontade de morrer para ser feliz, e ao mesmo tempo, em pavor diante de uma morte que a colocaria nas mãos de seus próprios adversários desencarnados os quais a costumava encontrar frente a frente nos momentos de sono físico nessas horas noturnas a agitação espiritual impedia que sua mente descansasse a presença das duas entidades grudadas em seu perispírito como dois tumores enraizados nela mesma proporcionava lhe momentos de pavoroso desespero numa luta incessante ineficaz para arrancá-los de seu perispírito. Os únicos instantes de felicidade eram aqueles quando seu filho se acercava de sua cama, preocupado com seu estado de desequilíbrio, a lhe pedir. Mãe, não fique assim. Eu preciso de você. Vamos, melhore para mim. Não fique doente. Se ajude. Eu já lavei a louça do almoço, como você sempre me pediu. Mas eu nunca me preocupei em fazer. Por favor, mãe, não fique assim. As solicitações do menino rapaz eram extremamente pungentes, única demonstração de afeto verdadeiro que havia impedido Silvia de buscar o recurso do suicídio, como se, esse, como se isso fosse o fio de esperança a mantê-la lúcida e em busca de uma solução para sua angústia. Filho, mamãe está tentando não ficar assim. Reze por mim, por favor. Fique comigo. Estou precisando de você mais do que qualquer coisa. E entre os dois espíritos, adversários do passado, estreitava-se o laço de um verdadeiro afeto e confiança, que se enriquecia naquelas horas de sofrimento que os unia, rasgando o véu da queda moral, do ódio e do desejo de vingança que os havia marcado naquela época em que ela se fizera amante dupla do pai e do filho na antiga Aragão espanhola. Os momentos de aproximação de ambos eram um esforço tão intenso do filho para a recuperação de sua mãe que até mesmo o coração indiferente do marido, acostumado a uma relação mecânica e formal com Silvia, viu-se tocado pelo seu abatimento e pelo carinho desse filho. Vamos, pai, não fique aí lendo o jornal enquanto a mãe está sofrendo. Ora, menino, sua mãe não está tão mal assim, respondeu o pai, enquanto não se dirigia até o quarto coisa para o qual foi compelido pelas mãos do garoto agoniado vamos comigo pai venha ver acho que a mãe precisa de um médico levado até o quarto já que ambos não dormiam juntos há muito tempo o aspecto de Silvia foi o suficiente para que Jamil, o esposo não se mantivesse mais indiferente a seu estado Silvia, mas o que está acontecendo com você mulher? ora Jamil, estou cansada desempregada e só tenho Alexandre para me amparar, falou ela sem desejar acusá-lo de nada. Não, mãe, o pai está aqui também e vai me ajudar a salvar você, disse o menino. Vendo que a voz do filho era do desespero diante da impotência, Jamil esqueceu-se daquela leviana mulher, que sua velha conhecida de aventuras da mocidade acabara engravidando para, conforme ele sempre desconfiara, segurar um bom partido. Naquele momento, diante de seus olhos, estava a mãe de seu filho, um outro ser humano, de olhos encovados, semblante amedrontado e corpo fraco, preso a um leito, não mais para a sensação prazerosa do gozo irresponsável. Ali, um outro ser vivo recolhia o fruto amargo de suas semeaduras. Sim, Alexandre, nós iremos ajudar sua mãe para que melhore. Vendo as palavras titubeantes de Jamil. Silvia respondeu não desejando ser objeto de sua compaixão Piegas. Não desejo ser peso para seus ombros, Jamil. Nós sabemos como tem sido nossa vida, e não espero que, veja, que se veja obrigado a me conceder aquilo que nunca lhe ofereci. No carinho, na atenção e no devotamento que jamais lhe dediquei. Jamil, então respondeu: Não se preocupe, Silvia. Nós todos temos errado, muito. E não a olho como a antiga namorada das ilusões mortais. Olho para você como um ser humano como eu, sabendo que se eu tivesse em seu lugar, seu coração adotaria para comigo a mesma atitude que espero poder ter para com você. Os olhos da mulher se fizeram molhados pelo comentário carinhoso e espontâneo do marido, já que ambos, desde há muito tempo, se haviam esquecido que uma união se constrói não de sexo, de prazer, de cutuar o corpo, mas sim de afetividade, solidariedade, palavras de apoio e estímulo e de mãos estendidas. Ali estava aquele que ela enganara tantas vezes nas aventuras imaturas e sem sentido, mas que agora representava para suas dores o apoio necessário para tentar sair daquele confuso, no qual sofrimentos físicos mesclavam o abatimento espiritual e desejo de morrer. Ao contato com o afeto do filho e a atenção do marido, a esperança de Silvia se fez mais intensa, vendo que não poderia ser digna de sua ajuda de tal porte sem corresponder com sinceridade e autenticidade, cansada da vida mentirosa de prostituta de luxo que levava, adotou a decisão de por primeira vez ser verdadeira diante dos olhos e ouvidos do companheiro prestimoso daquele instante, pedindo ao filho que os deixasse sozinhos e o esposo que se sentasse ao seu lado no leito, passou a revelar-lhe o longo rosário de dores morais e atitudes pouco dignas a que se permitira, coisas que não eram de todo desconhecidas do marido, nos fingimentos consensuais que ambos se permitiram apenas para manter as aparências e para que o filho não ficasse sem uma casa nos moldes tradicionais das famílias estruturadas. Ambos se haviam autorizado à manutenção de uma vida sexual independente, desde que preservados os limites do lar, onde se apresentavam como pessoas distintas ou, ao menos, respeitáveis. Tudo isso que você está me contando, Silvia, apesar de nunca ter tido conhecimento anterior, já supunha, porque a minha vida, desde nosso ajuste há tantos anos, também tem sido trilhada por esse mesmo padrão. Eu sei, Jamil, e não desejo que você se sinta obrigado a contar sua rotina, apenas que, diante de sua atitude generosa para comigo, não, não gostaria que me apresentasse aos seus olhos sem confessar meus erros, sentindo nojo da podridão que me atola a alma, ainda que você não se importe com eles. A sua conduta amiga... Me faz lembrar da mulher honesta que fui um dia, necessitada de me arrumar financeiramente para poder estudar, entreguei-me a, a uma prática devassa na qual, durante a noite, ganhava o dinheiro que me sustentaria os estudos e a vida durante o dia. Ali encontrei um rapaz que se deixou envolver por meus caprichos e experiências na cama e então apaixonou-se por mim. Ele não era livre, ainda que não fosse casado, enquanto eu e você já namorávamos. Depois de algum tempo de convivência, temi que acabassem descobrindo a vida dupla que levava. A paixão do garoto, que pertencia a uma família rica e também tinha lá seus interesses, me fez desejar não perder a oportunidade de arrumar um bom casamento. De um lado, você, entusiasmado com o nosso relacionar. Minha beleza juvenil e excitante. Um homem um pouco mais maduro e posicionado, ainda que sem tantos recursos quanto o rapaz. Do outro lado o um mocinho inexperiente, cheio de vontades e sonhos de fragilidades, facilmente manipulável pela mulher astuta e inteligente. Acontece que, depois de mais de dois anos de encontros clandestinos e apaixonados, passei a perceber que o mocinho fugia de minhas mãos. Uma força parecia afastado de minha influência, e por mais que recorresse aos ardis materiais e sobrenaturais, via seu afastamento comprometer meus planos de sucesso através de um casamento apropriado aos meus interesses e futuro. Resolvi desse modo engravidar de você, para usar como instrumento de pressão contra ele, já que mantinha relacionamento íntimo com os dois, alegando sempre que me preservava do risco da fecundação tomando remédios. Dessa forma, se ele me recusasse, ainda manteria você como verdadeiro pai, manipulando a sua vontade e pressionando-o com vistas à união definitiva. Se tivesse engravidado dele, poderia perder tanto um quanto o outro. Quando se patenteou a gravidez, tratei de procurar o rapaz, para informar-lhe que havia feito um filho em mim, com ânimo de lhe destruir a relação afetiva que mantinha com outra mulher. Para minha surpresa, no entanto, Recusou-me cilada, dizendo que esperaria o nascimento da criança para os exames necessários. Assumiria a paternidade se o filho fosse dele, mas não se relacionaria mais comigo. Naquele momento, um ódio contra ele e sua malfadada mulherzinha surgiu em minha alma. Mulherzinha essa que, ao seu lado, parecia ter aceitado a adulteração do homem amado, sem desejar vingar-se, rompendo o relacionamento. Com ódio pelo casal, mantive a gravidez e busquei me apoiar no verdadeiro pai, que até então de nada sabia, revelando-lhe a existência de um filho em meu ventre, já sem a alegria daquela que constrói um futuro, mas sim com o desejo de não ficar solteira com o um filho para criar. As nossas relações já não eram as melhores. Você achou o filho fora de hora e sugeriu que eu abortasse, ainda que não tivesse me empurrado para esse ato. Resolvi não me desfazer daquele ser que, de uma forma ou de outra, corresponderia uma garantia de pagamento de pensão alimentícia. Unímonos em um dia sem sol. Isso parecia representar o meu próprio futuro. Formei-me e nos entendemos com o acordo de, dos que vivem, cada um a própria vida, com liberdade para fazerem o que desejassem, dentro dos limites do respeito e descrição. A essa altura, o marido emocionado dificilmente conseguia conter as lágrimas ao lembrar tudo o que viver ao lado de Silvia. No entanto, tanto quanto a de Sílvia, o negror da própria consciência naquele ambiente transformado em confessionário de amarguras e erros, o impedia de julgar a mulher, já que ele próprio não houvera sido muito melhor desde os mesmos tempos de namoro. Isso fazia-se sentir apequenado diante do gigantesco gesto de coragem da esposa ao desnudar-se na alma, quando até então estava acostumada apenas a desnudar o corpo para os olhares cobiçosos de desconhecidos. Ao lado dela, no mundo espiritual, Félix e o Alfonso a ajudavam com forças e boas vibrações, visando o início do processo de reerguimento moral. As energias de tais entidades envolviam os esposos em um luminoso halo balsâmico, para que nenhuma ideia má ou sentimento inferior aflorasse daquele colóquio cujo teor era marcado pela revelação da verdade. As próprias entidades desequilibradas que se ajustavam ao perispírito de Sílvia Encontraram momentos de repouso, propiciados pelas emanações espirituais favoráveis dos dois tutores da vida invisível, valorosos e trabalhadores. Tomando fôlego para continuar, Silvia apertou as mãos de Jamil, desejando senti-lo mais unido a si mesma, e disse Foi então, Jamil, que me atirei a essa vida sem sentido, numa mistura de ganhar dinheiro e gastar dinheiro, desejando um prazer que nunca encontrei em ninguém trocando uma felicidade de longo prazo que poderia ter construído ao seu lado por alguns momentos de euforia e gozo com estranhos e desconhecidos. Nessa jornada, por fim, encontrei o destino justo para a leviandade que me acompanhava. Não sei por que motivos, apesar de todos os meus cuidados, há mais ou menos dois meses engravidei de um rapaz casado e de boa condição social que trabalhava comigo no escritório, mas que você não conhece. Iludido pelos meus encantos, acabou aceitando dividir comigo algumas horas em um desses motéis espalhados por aí como armadilhas para os incautos da emoção. O relacionamento não envolveu sentimentos, como sempre. No entanto, quis o destino que eu acabasse recolhendo o fruto de tantos anos de volúpias e leviandades. Dois seres começaram a ser gerados em meu ventre, e com isso perdi o meu chão. Novamente me achava diante da questão difícil da idade e da gravidez, desta vez não desejada. Pensei em tudo, em Alexandre, nosso filho, nas perdas que poderia acontecer em nosso modo rotineiro de viver, e imaginando qual seria o melhor caminho, optei por realizar o aborto clandestino, ainda que com toda a segurança de uma clínica decente. O rapaz não me obrigou, mas igualmente se viu aliviado quando soube de minha escolha. Há algumas semanas, submeti meu procedimento. Entretanto, parece que desde então, os gênios perversos do destino resolveram se vingar de mim. Tudo começou a ruir à minha volta, a começar do meu trabalho. Denunciada em uma reunião profissional, na qual divulgaram os documentos e fotografias de meu relacionamento com o um referido colega de trabalho igualmente casado, me vi convidada pela vergonha e pelos olhares condenatórios dos outros a me afastar dali. No entanto, desde o momento da malfadada intervenção, passei a me sentir estranha, com sonhos horrorosos e um cansaço que me destrói. Já procurei médicos. No entanto, não encontraram nada que possa apontar como causa de tais sensações. A ferida uterina está cicatrizada. Não há infecções de nenhum tipo, mas os sintomas persistem. Não tenho mais vontade de viver, e com tudo isso que lhe contei, acho-me destinada a amargar no inferno pelos males que causei em muitas pessoas. A começar por você, Jamil. Silvia desabou a soluçar, dizendo Eu quero morrer, mas nem para isso tenho forças. O esforço de Silvia havia chegado ao clímax. Não seria mais possível continuar esperando dela o equilíbrio necessário para prosseguir. Precisava descansar. Jamil envolvido pelo sentimento de carinho de Alfonso, olhou compungido para aquele trapo de gente, sentindo-se participante e em parte responsável por aquele quadro de desilusão e dor. Afinal, ele também agira para atender aos próprios interesses masculinos, mantiver uma união formal na qual nunca colocar o afeto verdadeiro ou desejar a recuperar o respeito da esposa, limitar-se a viver de cama em cama com outras mulheres mantendo as aparências, contando com a autorização da sua mulher de faz de conta. Seu coração se vira atingido pela dor que Silvia demonstrava falando de si mesma, sem emitir qualquer acusação ao esposo, que por primeira vez a escutava, graças aos apelos do filho do casal. Abraçou-se a mulher, igualmente aos prantos. Foi nesse momento que um raio de luz partido de dois corações arrependidos e solitários o Nilson é a luz superior, que sobre eles era projetada pela oração das duas entidades espirituais que se mantinham vigilantes para a garantia da eclosão dos verdadeiros sentimentos de respeito e de perdão, indispensáveis à correção dos próprios destinos. — Nós vamos sarar juntos, Silvia. falava Jamil arrependido. — Eu lhe prometo que nós vamos sarar juntos. Você me aceita como seu amigo sincero? Eu não sou melhor do que você, eu fiz as mesmas coisas ruins e me envergonho por não ter nunca tido a coragem que você está tendo agora. Falando assim, com tons de voz próprio dos que choram como crianças, Silvia se acercou ainda mais dele, como se estivesse vendo o marido pela primeira vez em tantos anos de união indiferente. E agradecida, trouxe as suas mãos aos lábios e as beijou com sinceridade e gratidão. Vamos olhar para o futuro, Silvia. Vamos cuidar de nossa vida juntos. Silvia então disse: Você me perdoa o mal que lhe fiz? Já me o abraçava ainda mais intensamente. E então, nesse momento, Alexandre, o filho que escutava tudo a curta distância, se uniu aos dois para completar o quadro compungente que representava o recomeço de uma nova etapa na vida daqueles cinco espíritos desajustados, três na carne e dois fora dela. Os dias se passaram. Silvia, banhada em novas perspectivas, contando agora com a vibração necessária para sentir-se amparada pelas forças espirituais, vira-se melhorada, ainda que estivesse fraca e com a persistência dos sonhos horríveis. Desejando ajudá-la com sinceridade, o marido que acompanhava a recuperação difícil foi intuitivamente encaminhado pelos amigos invisíveis a buscar socorro espiritual em um centro espírita cristão de reconhecida seriedade e trabalho eficiente no bem. Consultando a doente sobre a possibilidade de ser levada até lá, não encontrou oposição, já que ela, no fundo, havia recorrido aos auxílios invisíveis em inúmeras ocasiões para conseguir coisas materiais. Sabia da ação das entidades e, quem sabe, não poderia encontrar alento. Alfonso se ocupara de fazer chegar até eles a sugestão do recurso espiritual valendo-se de um amigo de trabalho de Jamil, que conhecia as aflições da sua esposa enferma, que lhe sugeriu o comparecimento ao centro espírita que frequentava, informando-o dos horários de atendimento da instituição vinculada à doutrina codificada por Allan Kardec. Na noite marcada para o primeiro atendimento, cheia de esperanças e amparada pelo esposo renovado pelos momentos de júbilo que passara a sentir ao lado da mulher, que reencontrara graças à dor moral compartilhada, subiram os degraus para o ingresso no ambiente da mencionada casa de oração. Ali, operosas mãos recebiam os visitantes, escutando-lhes as perguntas e oferecendo explicações e encaminhamentos para cada problema. Vendo que Jamil e Silvia estavam muito necessitados, Olivia, que se achava à porta naquela noite, percebeu que se tratava de um caso muito delicado, uma vez que, graças à sua visão mediúnica mais adestrada, Perceber a existência de entidades perturbadoras ligadas ao perispírito da mulher, ao mesmo tempo em que vira Alfonso junto ao casal, sorrindo e apontando a sala de entrevistas privadas para que os visitantes pudessem ter o primeiro contato com a realidade espiritual. Atendendo à orientação do mentor da casa em que trabalhava com modéstia, disciplina e obediência, Olivia acolheu-os e, com delicadeza, apontou-lhes a pequena sala à frente postando-se à porta para anunciar os necessitados que chegavam. Filhos, temos trabalho, falou Olívia, dirigindo-se aos dois servidores do Evangelho que lá estavam para atendimento naquela noite. Pois não, mãe, pode mandar entrar, falou Glaucia que se levantava para ir ao encontro dos que começavam a ingressar na salinha. Por favor, venham e sentam-se aqui. No entanto assim que deram os primeiros passos no interior do modesto ambiente Silvia fez-se lívida e estacou o passo diante do rapaz que a esperava ali, perante seus olhos estava Glauco, o agora marido de Glaucia, que sem identificá-la de imediato, mantinha-se de pé apontando as, as cadeiras à sua frente, para que se sentassem igualmente sem entender o motivo de tal reação imaginando que se tratasse de alguma repulsa alucinatória Jamil exclamou, vamos querida, não é nada, é apenas o moço que vai nos ajudar. Sente-se, eu estou aqui do seu lado. Jamil, bendita é a hora da verdade em nossas vidas. E custando muito para conter-se naquele momento tão delicado, Trêmula exclamou, Jamil, quero lhe apresentar o rapaz de quem lhe falei outro dia. Estendendo a mão descarnada na direção dele, revelou a autúrdida. Este é Glauco, o jovem que eu tentei enganar um dia, falando que Alexandre era seu filho. Como que um turbilhão tomara conta daquele ambiente, preparado pelo mundo espiritual, para os encontros existenciais daqueles quatro irmãos, bastou essa frase para que tanto Glauco quanto Glaucia se recordassem de suas dores mais profundas de muitos anos atrás, no amadurecimento forçado pelos desencontros e sofrimentos suportados. Gláucia não a conhecera naqueles tempos sabendo disso o rapaz olhou para a companheira que se lhe fazia a esposa generosa de sempre e se revelou algo constrangido Gláucia esta é Sílvia a jovem que conheci na faculdade dirigindo-se a Sílvia igualmente apresentou Sílvia esta é minha esposa Gláucia compreendendo os caminhos do reencontro que o mundo espiritual propicia para que todos nos defrontemos com os nossos equívocos de ontem Glaucia saiu de seu lugar e, antes que o casal se sentasse, acercou-se de ambos e, sorrindo, lhes disse Sejam bem-vindos, irmãos queridos. Nós já o esperávamos há muito tempo para que pudéssemos começar uma amizade verdadeira e sincera que Jesus os ilumine. Foi então que Glaucia, chamando o esposo, ofereceu o, pró ofereceu o próprio marido para que Silvia o abraçasse, sepultando para sempre o desencontro do passado e recomeçando a trajetória do crescimento espiritual. Naquela casa, através dos passes magnéticos, Silvia recuperaria o equilíbrio com o afastamento dos obsessores, que igualmente amparados em hospitais espirituais, seriam submetidos a tratamentos fluídicos para a recomposição de suas forças, nos processos de preparo para novas experiências evolutivas. Diante de tudo o que aconteceu, pode o leitor querido perguntar-se qual teria sido o destino reservado a Luiz e Marisa, o casal que se encontrou graças aos desencontros dos demais. E como as lutas espirituais devem ser compartilhadas por aqueles que as procuram ou as fomentam, na trajetória de sofrimentos que haviam elegido para seus caminhos, ambos encontraram em breve os espinhos que haviam semeado. Depois de alguns meses de euforia, Luiz foi acometido de renitente estado febril que o levou a exames para a adoção de tratamento adequado, ocasião em que foi constatado ser portador do HIV, contraído nas noites de experiências sexuais fugazes, não se sabe se com homens ou mulheres, condição esta que, a esta altura da convivência, já era compartilhada com a nova companheira, igualmente contaminada pelo mesmo tipo de doença. No mesmo luxuoso motel, algumas semanas depois, o casal voltava aos momentos de intimidade e diálogo franco. Pois então, o malandro do Alberto acabou ganhando aquela causa e não me falou nada, Camila. Camila então respondeu, É, querido, assim as contas dele pode contar com um reforço de caixa. Ramos então respondeu, Que bom que você não me deixa ser ainda mais lesado por aquele velhaco. E para dar outro rumo à conversa, Ramos, sorrindo, falou. Que sorte a nossa que aquele Marcelo já tem encontrado o rumo da última morada, não é? Camila respondeu. Ah, Ramos, quando soube que tinha morrido, fiquei chocada, mas não posso negar que foi um alívio. Graças a Deus, agora as coisas vão ficar melhores para o nosso sossego, querida. Era verdade. Marcelo havia morrido misteriosamente. Ninguém conhecia o assassino e o crime poderia inclusive ser interpretado como suicídio. Ramos e Camila se divertiam, sem saber que desde a sua morte todos os documentos comprovando a participação dos dois sócios na morte de Josué e nos diversos tipos de crimes estavam sendo deslacrados por autoridades competentes graças à influência política do antigo amigo de Josué, depositário de tais documentos ao tomar conhecimento da misteriosa morte de Marcelo, der início à revelação dos fatos criminosos, passando a provocar a apuração de todos os delitos, que finalmente redundaria na destruição da reputação dos dois poderosos advogados, matreiros e astutos, mas incapazes de justificar suas condutas ou esconder seus ilícitos, seja diante da justiça dos homens, seja diante da justiça de Deus. Aquele encontro íntimo de prazer leviano seria o último entre Ramos e Camila em breve todos estariam desempregados indiciados como réus nos crimes ou presos pelos delitos cometidos naquele antro de venalidades e mentiras que funcionava sob o nome de um importante escritório de defensores do direito e da verdade estavam encerradas por aqueles dias as tarefas de atendimento espiritual àquele grupo desajustado agora Félix e Magnus iriam acompanhar a, transi a transição de milhares de entidades recolhidas que não haviam desejado se libertar com sinceridade das vibrações inferiores e que, deixando sobre a Terra o último suspiro, seriam levadas a planetas inferiores em evolução para o reinício de sua jornada em novos, can em novos corpos carnais. Para elas, a hora de partir tinha chegado. Estavam despedindo-se da Terra. E quando encerramos mais uma jornada de compreensão e conhecimento espiritual, trazendo a fotografia da vida atual, nos desmandos e indecências, algo atenuadas pelo dever da sobriedade que deve permear toda e qualquer obra literária, que ainda que simples não deseje chocar pela exibição da nua e agressiva verdade, deixamos a você, querido leitor, material suficiente para as meditações de agora, como que é nos perguntarmos se as nossas condutas, nossas mentiras, nossas leviandades, não estarão perto de nos conduzirem ao destino semelhante de tais espíritos também. Se tal circunstância haverá de apresentar-se para todos os seres que habitam o planeta terreno, procuremos viver de tal maneira que as garantias do amor, da responsabilidade afetiva, do esforço no bem, correspondam aos sinais verdadeiros de que nossa partida para um mundo mais atrasado ainda não foi a derradeira escolha de nossos atos maus ou de nossa indiferença no bem. Não bastará ter uma religião, cumprir seus rituais, participar em suas cerimônias e desfrutar de seus privilégios, imaginando-nos seres vacinados contra o exílio moral. Será preciso acatar o que Jesus solicitou, aceitando em espírito e verdade tudo quanto nos seja indispensável para a demonstração de que o reino de Deus se instalou em nossos corações. Sem isso, poderemos imaginar que ainda temos muito tempo, mas em realidade nos surpreenderemos dentro do comboio de insensatos despedindo-se da Terra no rumo dos planetas primitivos. Por isso, aprendamos com Allan Kardec na obra A Gênese, em que seu capítulo 18 os tempos são chegados, nos ensina com clareza, entre outras coisas importantíssimas para as nossas reflexões, o seguinte. A nova geração 27. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande migração se cumprirá entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, delas serão excluídos, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão e seria um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores e, em, e outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclisma que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente como de hábito, como esta única diferença. Mas esta diferença é capital, que uma parte dos espíritos que nela se encarnam não se encarnarão nela mais. Em uma criança que nasça em um lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que se encarnaria, esse será um espírito mais avançado e levado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma geração corpórea do que de uma geração de espíritos. E nesse sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia Eu vos digo em verdade que esta geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. 28. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra. E que cada uma se assinalar já, no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. A natureza das disposições morais mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta, pois, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o um movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é primeiro a revolta contra Deus pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade, a propensão intuitiva às paixões degradantes aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme. Enfim, o agarramento por tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza, são esses vícios dos quais a terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que se recusam a emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e que os homens do bem sofrerão sempre por seu contato. Quando a terra deles estiver livre, os homens caminharam sem entraves para um futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, por preço de seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. 29. Por essa emigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores, Muitos, ao contrário, nele retornarão, porque muitos cederem, cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo. A aparência neles era pior do que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreo, a maioria verá as coisas de um modo muito diferente do que quando vivos, assim como temos disso numerosos exemplos. Nisso serão ajudados por espíritos benevolentes que se interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Pelas nossas preces e nossas exortações, nós mesmos podemos contribuir para seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples e, como se vê, ela é toda moral e em nada se desvia das leis da natureza. 30. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. Desde o instante que tragam melhores disposições, é sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam assim duas categorias. Segundo as disposições naturais, de uma parte, os espíritos retardatários que partem, da outra, os espíritos progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, pois, em um povo, em uma raça ou no mundo inteiro, em razão daquela das duas categorias que tiver a preponderância. 31. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda o que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento composto, em grande maioria, de homens turbulentos e indisciplinados. Estes ali levarão sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal terá frequentemente dificuldade para reprimir. Esses homens são os mais fortes porque serão os mais numerosos. Eles se sustentam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os que sejam bons são sem influência. Seus conselhos são desprezados, são encarnecidos, maltratados pelos outros e sofrem com esse contato. Não está aí a imagem da sociedade atual? Suponhamos que são retirados esses homens do regimento, um por um, dez por dez, cem por cem, e que sejam substituídos na mesma medida por um número igual de bons soldados, mesmo por aqueles que foram expulsos, mas que se emendaram seriamente, ao cabo de algum tempo ter -se sempre o mesmo regimento, mas transformado a boa ordem, Ali terá sucedido a desordem. Assim, o será com a humanidade regenerada. 32. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. É porque muitos... Apesar de suas imperfeições, estão maduros para essa transformação. Que muitos partem a fim de irem, se retemperarem re numa fonte mais pura. Ao passo que se tivessem permanecido no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e na sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para, lhe, para lhes abrir os olhos, porque ali veem o que não podiam ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, retornar com ideias inatas de fé, tolerância e de liberdade. Em seu retorno encontrarão as coisas mudadas e suportarão o ascendente do novo meio onde terão nascido. Em lugar de fazer oposição às ideias novas, delas serão os auxiliares. 33. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos, Basta uma modificação nas suas disposições morais. Esta modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que retornam, então, não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outro modo. Quando esse melhoramento é isolado e individual, passa despercebido e sem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é diferente quando se opera simultaneamente em grandes massas, porque então, segundo as proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam um movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, e por consequência o um movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma nova era de progresso. 34 é um desses movimentos gerais que se opera neste momento e que deve trazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das, das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão de novos germes. São folhas de outono que caem, as quais sucederão novas folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e golpes de vento. Mas para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. 35. Para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam seres sem retorno. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói não o envoltório, eles não têm as mesmas consequências. E não lhe causam o menor medo. Compreende-lhe o objetivo. E sabe também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente. Uma vez que, de uma forma ou de outra, é necessário sempre lá chegar. Os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão por quimeras. Mas digam o que disserem. Eles não escaparão à lei comum. Cairão a seu turno, como os outros, e então, o que será deles? Eles dizem nada, mas viverão a despeito de si mesmos e serão um dia forçados a abrir os olhos. Se servir de compensação no mundo inferior, que espera os indiferentes e para onde já estão sendo levados, também haverá sexo, pirâmides, choro e ranger de dentes, que saibamos escolher enquanto há tempo. Afinal, não é por falta de esforço do Criador, do Cristo e dos Espíritos amigos que ainda existe tanta lágrima nos olhos e nos corações da humanidade. É por causa de suas escolhas erradas. Assim, relembremos os ditos de Jesus. Misericórdia quero, não sacrifício. Brilhe vossa luz, muita paz, lúcios, 23 de julho de 2006.